0: Wer letzte Woche dabei war, ist mit uns in den Krankenwagen eingestiegen und unfreiwilligerweise haben wir dieses Fahrzeug auch nicht mehr gewechselt bis zu dieser Woche. Medizinische Expertise ist genauso an Bord wie Patienten in den eigenen Reihen und ähm, naja, das Frühjahr ist eben holprig und wird es auch erstmal bleiben. Ich bin Bastian Marx. Ich bin Paul Voss. Und ich bin Andi Stau. Und Rafa Custom montiert die Stoßdämpfer am Besenwagen.
1: Nächste Runde Trainingrunde, gesponsert von.
0: Bei unseren Freunden von Athletic Greens gibt's was Neues. Ja, okay. Die Formel, die sich der Gründer mal vor zehn Jahren mit ernsten und Heilpraktikern ausgedacht hat, wird einerseits ständig weiter optimiert. Mittlerweile ziehen wir uns da morgens schon das 52. Update von Athletic Greens rein. Aber auch für dich speziell gibt es was Neues, wenn du Bock hast. Zusätzlich zu dem Jahresvorrat Vitamin D3, den du mit Besenwagen schon länger bekommst gibt es nämlich jetzt auch 5 Travel-Packs dazu. Denn die Keramikschale will man jetzt nicht unbedingt auf jeden Wochenendtrip mitnehmen. Mit Athletic Greens trinkst du morgens einfach einen grünen Smoothie und hast alles drin, was du an Vitaminen und Mineralstoffen brauchst. Jeden Morgen schüttelst du dir einen Löffel in kaltem Wasser an, ziehst dir den Smoothie als erste Mahlzeit des Tages rein. Schmeckt nicht nur gut, sondern macht satt, enthält nur 1 Gramm Zucker und liefert 75 essentielle Vitamine und Mineralstoffe. Athletic Greens ist vegan, gluten- und laktosefrei, also musst du dir da keine Sorgen machen. Effekt? Power-up für deinen Energiehaushalt, Power-up für deine Regeneration, für deine Darmgesundheit und dein Immunsystem. Und wenn du es Lust bekommen hast, kannst du es dir auch bequem monatlich nach Hause liefern lassen. Tüte leer? Neue Tüte steht schon vor der Tür. Es geht einfach, schnell und ohne 1000 Supplementpillen einzuwerfen und für Andi, Paul und mich ist das Ganze schon zur Gewohnheit geworden. Also geh einfach auf athleticgreens.com slash Besenwagen und sichere dir das Paket mit dem Jahresvorrat an Vitamin D3-Öl und jetzt den fünf Travel-Packs. athleticgreens.com slash Besenwagen for the win. Paul, du wolltest eben erzählen, wer das Spaghetti-Eis erfunden hat. Ja, wir hatten es seit, glaube ich, letzte Folge, hatten wir es mal darüber,
2: dass wir nicht so richtig wussten oder Spaghetti, als herkommt. kommt. Also wir wussten schon, dass es aus Deutschland kommt, aber nicht, wer es denn erfunden hat. Und zwar wurde ich da von einem Hörer äh, aufgeklärt, Matthias heißt er. Und zwar, der Erfinder ist Dario äh, Fontanelle. Ja, das, <lacht> hat, das
0: hatten wir damals schon mal, als du das erzählt hast. Ich
2: kann Echt? mich noch erinnern. Okay, gut, ich nicht, <lacht> äh, aber ich bin bei solchen Sachen auch ziemlich vergesslich. Ähm, genau, es wurde in den späten 60er Jahren äh, von ihm kreiert und Genau, äh, er schreibt hier noch dazu, dass man eigentlich nur Glück haben kann, dass er damals das Eis so nicht hat äh, patentieren lassen, weil ja, wir es wahrscheinlich sonst in diesem Ausmaße nicht genießen könnten. Von daher, äh, Grüße gern raus an Dario und äh, vielen Dank Matthias für diesen, ja, dann doch nochmal zusätzlichen Informationen und er hat reingeschrieben, was ihm glaube ich sehr wichtig war, er ist überzeugter Campagnolo-Fahrer. Hm.
0: Die, die gibt es also auch noch. Hatte ich es auch noch mal mit jemandem die Woche von. Dass es das eigentlich gar nicht mehr gibt in Deutschland. Ja, das ist das einer. Die haben einfach aufgegeben. Ich glaube, die sind einfach nur noch auf dem asiatischen Markt unterwegs. Aber scheint ja zu reichen. Ähm, ich habe äh, hier im Umzug übrigens noch meinen äh, besenwagen spaghetti eis t shirt gefunden, was eigentlich noch ungetragen ist. Ich dachte mir, vielleicht wird es irgendwann mal richtig was wert. Ich heb das auf einfach. Ja, ich, hab, ich wollte Mindsets äh, weggeben, aber ich hebe es, glaube ich, auch noch auf. Ähm, ich trage es jetzt gerade selber nicht mehr. Seitdem hat sich ja die Qualität unserer T-Shirts auf jeden Fall auch verbessert, muss man sagen. Ähm, ja, anscheinend haben uns in, mhm. in letzter Zeit, so wie dich da mit dem Spaghetti-Eis, so ein paar äh, Faneinsendungen erreicht. Ich habe auch so ein bisschen was beantwortet hier und da. Habe ich euch auch noch gar nicht erzählt. Demnächst kommt noch was. Ähm, aber mich hat noch mal jemand gefragt und so eine Frage haben wir schon lange nicht mehr hier mit reingenommen. Die ist nämlich eigentlich immer witzig. Ähm, er ist noch nicht so lange beim Rennradfahren dabei, ist aber sehr begeistert und motiviert und äh, kauft sich auch immer irgendeinen Schrott und will aber wissen, was an Bike Tuning denn eigentlich noch so Sinn macht, unserer Meinung nach. So, es gibt ja große Schaltkäfige, irgendwelche leichten Carbonlenker, dies, das. Was, was empfehlen wir denn, was an Tuning Sinn macht? Soll ich anfangen? Ja, bitte.
2: Äh, wenn er normal gewachsen ist, würde ich jetzt erstes Mal 38er Lenker ranbauen, irgendwie äh, irgendwas Solides von ja, Staufi schüttelt direkt im Kopf. Ja, ich, also ich sage normal gewachsen, Staufi nicht so groß wie du. Ja? Also gibt ja normale Menschen, ja? die normal sind äh, und äh, irgendwie kein Carbon auf jeden Fall, sondern irgendwie solider Alulenker. Und da kann ich halt echt äh, ähm, Pro-Modelle empfehlen, muss ich sagen. Diesen Preis-Leistung sind die für mich somit das Beste. Ich fahre auch Pro-PLT-Lenker seit Jahren. Also auch gar nicht das Top-Modell. Äh, und ich werde nicht dafür bezahlt, dass ich das jetzt hier gerade sage, sondern die habe ich mir tatsächlich selber gekauft. Ähm, ja, auch finde ich das Solideste. Und sonst, ach, keine Ahnung, dieser ganze Schnickschnack- irgendwie äh, Carbon-Sattelstütze und so. Ich glaube, da braucht man alles nicht. So Laufräder sind halt wichtig. Ne? Laufräder, Reifen, mhm da merkst du echt so den größten Unterschied. Ja. Großer Schaltkäfig, große Schalträdchen, ey, ganz ehrlich, dat, also da ist keiner von uns in dem Bereich unterwegs, wo das einen Unterschied macht.
0: Äh, neue Kette oder geputzte Kette wäre gut. Und in meinem äh, Bekanntenkreis macht in letzter Zeit das Kette-Wachsen so die Runde. Das ist schon einer ja, von euch ich. mitgekriegt. Das ist aber ja, ja, ein Riesenaufwand. Ich auch einen Kumpel, der das macht. Mein Freund Thorsten Walter hat sich extra einen Reiskocher dafür gekauft. <lacht> ich habe auch, hab auch so einen Freund, der das macht. Der
2: will auch immer unbedingt, dass die Kette von meinem Stadtrad wachsen. Äh, aber ja, ich bin auch schon gewachsene Kette von ihm gefahren. Ist halt irgendwie, ist halt echt mega Aufwand. Ne? So, jedes Mal das Ding da wieder wachsen. Äh, ich nutze halt irgendwie so trockenes äh, Mein Vater hat immer gesagt, ja nicht. So ein, alles was sich ja, dreht, so, so das ist ganz besonders wichtig beim Fahrrad. Und äh, das funktioniert ganz gut. Also, nicht wie gewachst, aber Kette bleibt sauber. Und äh, rollt trotzdem auch gut, ja. Ah. Aber Laufräder und Reifen, würde ich sagen, macht den größten Unterschied. So von der Fahrperformance her.
0: Ja, jetzt muss du ja noch wissen, was daran. Leicht oder Aero? Ja, so Mittelding, ne? so 40er Höhe. So,
2: keine Ahnung, kann man sich schon irgendwie auch mal eine Felge holen, die vielleicht einen Kahn mehr als 20 mm Maulweite hat, ja, wo man dann auch einen breiteren Reifen fahren kann. Und Reifen würde ich mindestens
0: 28er fahren, ja. Ich bin ja jetzt auch wieder und, von meinem ja. S-Works, jetzt war es ja mal ein bisschen trocken, auf meinen Standard gewechselt und das ist ja schon eine Weltunterschied. A, ist das S-Works ja quasi den ganzen Winter nicht geputzt bei mir und die Kette sollte schon vor zwei Monaten erneuert sein und B, ist an dem Standard halt, ja, erstens mal läuft der Antrieb noch relativ gut und genau das, was du gerade gesagt hast, eine relativ breite Felge, irgendwie 38er Höhe und ich habe da jetzt 28er, aber natürlich Schlauchreifen dran. Das Natürlich, rollt so ja. geil. Unfassbar.
2: Ja. ja, das ist echt krass. Also so Laufräder, auch ein bisschen breitere Laufräder und so um die 40er Höhe und dann 28er Reifen. Ich bin Tubeless-Fan. Genau, also da und dann halt den richtigen Luftdruck. Da hat man schon eigentlich den meisten Spaß und merkt man auch direkt den Unterschied, das rollt besser. Da kann jetzt irgendwie auch kein... Das ist egal, ob du jetzt einen Stahlrahmen fährst oder irgendwie ein krass teures Carbonrad den größten Unterschied machen, da dann eigentlich eher die Laufräder und die Reifen, mhm. was Fahrkomfort angeht und auch Geschwindigkeit.
0: Ja. ja, aber so früher hat man immer noch mal so ein bisschen gebastelt, oder? Ihr auch? So, ja, klar. So ein bisschen also, Lenker abgesägt oder ich, ich, Löcher reingebohrt
2: <lacht> sind <sind's> Kettenplatten <lacht> und so. Ja, klar. Titanschrauben ja, ja, bestellt, ja, ja. die ein halbes Gramm leichter ich waren. Ich fand das witzig. Hm? Ja.
0: Na gut. Staufi, was tönst du an deinem Rad? Nix. <lacht> Ähm, Kriteriums Deutsche Meisterschaft würde ich als nächstes mal durchgeben. Ich finde den Link aber nicht mal. Nicht mehr. Muss ich mal kurz gucken. Radsport Radsportnews. Ja, ich.
2: aber dazu kann ich, dazu kann ich ja kurz erzählen. Also genau, Kriteriums DM. Äh, du findest jetzt auch bei Radnet, habe ich auch nichts gefunden, muss bei Radsport News kommen. Ja, habe ich schon. Radsport.com, genau. Da sind die Termine. Ähm, ja, genau. Die findet wohl jetzt statt. Äh, erste Rennen ist in Chemnitz am 13. Mai und ähm, du kannst ja gleich mal die Termine sagen und der Modus ist so, es dürfen nur äh, Amateurfahrer mitfahren, also es gibt dann so Amateur und Elite Amateure und Elite-Amateure, die dürfen nur fahren, das heißt, ich darf fahren <lacht> also alle, die im Besenwagen Bundesliga-Team sind, dürfen auch fahren aber es dürfen alle KT-Fahrer nicht fahren du? das finde ich, find ich ziemlich geil naja, ich fahre glaube ich nach Chemnitz wo es kann gut sein, dass im Chemnitz nicht mal 20 Leute am Start sind, äh, weil es ja keine KT-Fahrer erlaubt haben erlaubt sind. Wir brauchten sie in alle KT-Fahrer. Dafür habe ich vielleicht eine gute Chance, äh, äh, Top 20 zu fahren. Und Zwei somit, deutsche Meisterschaften
0: äh, zu fahren dieses Jahr.
2: Mich, ja, mich zu qualifizieren. Weil Gravelrennen werden gerade schon verschoben. Ja, muss ich halt äh, mich auf Kriteriums-DM konzentrieren. Sehr gut. Taktik muss ich mir natürlich noch ausdenken, weil Sprinten kann ich nicht mehr. Und äh, so gut wie die Kriteriumsfahrer
0: war ich, ich eh ja noch nie. Von daher... Ich habe ja Bock, ähm, wenn das dann so ein bisschen ähm, zum Laufen kommt, mal gucken, ob es stattfindet, aber ähm, das Finale soll ja auch erst im August sein, Ende August sogar, dass wir dann vor dem Finale auch nochmal so eine Sonderfolge machen. Ich würde auch gerne mal so von den besten Teams, die da so am Start sind, so die besten Kriterienfahrer vielleicht zwei oder drei hier mit reinholen. Weil äh, diese Welt können wir auch mal beleuchten. Das hatte ich schon länger mal vor. Ich sag mal kurz die Termine. 13. Mai ist Chemnitz, 24. Mai ist Borsum, Niedersachsen, 3. Juni, Eschborn, Hessen, 11. Juli, Walsrum, Nordrhein-Westfalen, weiß ich gar nicht, wo das ist, vielleicht weiß Staufi das. Nee, hab ich noch nie gehört. 31. Juli, Walsrum, ne, hab ich auch noch nie gehört. <lacht> 31. Juli, Schramberg, Sulgen, Württemberg. Und, ähm, wer bei diesen fünf Rennen, bei einem dieser fünf Rennen unter die ersten 20 fährt, ist dann am 29. August in Gießen im Finale dabei. Ja, dieses Waldrum hört sich so ein bisschen nach, nach Nordseeküste an. Ja, aber geht nicht. Ja, ist Nordsee. Das
2: ist Nordsee. Nordsee. <lacht> ja, wenn wir, wenn wir noch ein paar Jahre warten, ein paar Jahrzehnte, dann kann er gut sein. Das stimmt. Dass NRW ja vielleicht auch noch Anbindung hat an die Nordsee. Hm. Ähm, ja, auf jeden Fall geil, freue ich mich drauf und mal, mal gucken, wie dazu wird und ob die Rennen überhaupt stattfinden. Es ist ja jetzt diese Woche wird ja noch entschieden, ob äh, nächste Woche, ist es, glaube ich, eine übernächste Woche am Sachsenring das erste Rennen auf Deutsch, in Deutschland stattfindet. Ach, das erste, wie wie ähm, immer
0: Sachsenring, geil. Ja, aber die entscheiden diese Woche
2: erst. Es äh, kann sein, wenn die Folge rauskommt, dass es dann schon entschieden wurde, dass es nicht stattfindet oder halt eben stattfindet. Genau.
0: Die Saga ja. geht weiter. Ja, ich glaube, das klappt. <lacht> Sachsenring war letztes Jahr schon eine stabile Bank. Sachsenring bleibt stabil. Genau. Ja, dann ähm, was auch noch entschieden wird, ob es stattfindet oder nicht, scheint ja Paris-Roubaix zu sein. Ich habe mir da irgendwie keine großen Gedanken gemacht, aber ähm, weiß ich nicht. Da gab es jetzt diese Woche eher so schlechte News, ne?
2: Ja, aber ich weiß nicht, vielleicht weiß Andi da mehr. Der steckt da noch mehr dann in dieser profiszene szene
1: Ich habe es auch nur in der, in, in der Presse gelesen, dass der ja wie auch immer welche Position der der da hat in Frankreich oder Bürgermeister von Roubaix oder ne irgendwie ja, sowas wie der Ministerpräsident von, von einem Bundesland von Frankreich der äh, hat sich jetzt eher nicht so positiv zugeäußert also da in dem in der Region sind ja gerade die äh, Zahlen auch ziemlich hoch was ähm, Corona Infektionen angeht und ähm, ja, eigentlich sind alle Veranstaltungen da jetzt auch eingestellt oder immer noch eingestellt und ähm, ja, es sehen auf jeden Fall Fragezeichen über der Austragung von Paris Roubaix, was dann hoffentlich ja auch irgendwie nur heißt, dass es
0: verschoben wird, weil jetzt noch ein Jahr ohne Roubaix, mhm. oh, das ist ja, schon, ja das schon schwierig. Vielleicht weiß unser heutiger Gast ja auch irgendwelche Insights noch. Könnte ich mir vorstellen. Es gibt auf jeden Fall von unserem Sponsor Rafa A Day in Hell. Wer das noch nicht kennt, das gibt es hier und da in Europa und äh, für uns auf jeden Fall in Düsseldorf. Also hier meinem neuen Domizil. Muss ich mir mal downloaden. Also so wie ich das verstehe, kannst du dir eine Strecke ziehen von Rafa, die auf jeden Fall dann Pavés beinhaltet und fährst sie dann für dich ab. Und. Ähm, ich weiß gar nicht, ob das Ganze dann an der schicken Mütze losgeht und endet oder ähm, auf jeden Fall kannst du dir, wenn du es absolviert hast, kannst du dir dann so ein Gimmick holen, so ein Badge oder was es da immer gibt von Rafa. Also zieht euch das mal rein, Rafa, A Day in Hell, das gibt es, ich glaube, auch in Deutschland nur an mehr Orten als Düsseldorf.
2: Genau, in Berlin auch, unter anderem. Ja.
0: Basti, bist du jetzt eigentlich der Rafa-Bürgermeister von Düsseldorf? Nee, ich habe hier oder? noch kein Amt inne, aber ich bist bin noch auch noch einen? nicht offiziell angemeldet, weil man kann sich nicht mehr ummelden in Corona. Es gibt nur noch zehn Termine am Tag und die sind immer schon weg.
1: In Köln würde es ganz schön schwierig, auf jeden Fall so eine Kopfsteinpflasterrunde zu ja, machen. Ja, es gibt
0: nur Schloss Bensberg und dann gibt es irgendwie noch dabei Brühl oder so, glaube ich. Ne? Gibt es noch irgendwie so ein Kopfsteinpflaster an so einem komischen ja, Schloss? Ja,
1: kölsche Rubé. Kölsch 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 und so Kölner Altstadt und so, da ist noch ein Kopfsteinpflaster. Ja. super da jetzt so. <lacht> ein Paar hundert Leute durchzuschicken.
2: Ja. Also in ja. Berlin haben wir auch noch ausreichend im Umland. Also hier kann man sich austoben. Also wenn jemand Bock hat, dass ich es richtig geben möchte. Super
1: krass. Ne? Da könnte man rennen. echt mal so ein, gerne ins Berliner Umland. so ein größeres Radrennen noch. Warum machen die eigentlich nicht ja, rund ja um Berlin, Berlin.
0: Berlin so ein Kopfsteinpflasterrennen raus? In München gibt es noch eins, in Deutschland, in Berlin und in Düsseldorf. Ja, come on. Samstag bei mir, Küche montiert, acht Stunden lang. Also musste ich einen kompletten Tag auch da sein. Musst aber auch nie was machen da, einfach nur da sein. Ich habe wirklich Sanremo von Kilometer Null geguckt bis zum Schluss. Geil.
2: Also erstmal, ich habe auch am Anfang geschaut und dann bin ich Rad gefahren selber und dann, keine Ahnung, irgendwann wieder zu Hause und da habe ich es mal angeguckt. Aber Sanremo ist ja wirklich 200 Kilometer, nee, 270 Kilometer pure Langeweile. Dann ist es, äh, wenn die Capos anfangen, wird es mal spannend für 20 Kilometer oder sowas Richtung Chipressa, wo einfach auch richtig richtig Stress ist rein in Cipressa spannend Cipressa langweilig mhm. weil passiert halt nie was dann Abfahrt Cipressa wieder spannend dann wieder langweilig aber dann ist halt so ich finde der ganze Poggio ist halt so ich, das ist irgendwie keine Ahnung das ist, das ist so ein Spannungsbogen der sich immer mehr aufbaut nur kurz also der Vers der irgendwie kurz vorm Explodieren. ist, Weil du halt die ganze Zeit wartest, wann attackieren Du weißt, dass die attackieren müssen. Also, du wartest halt auf diesen Moment und die kommen immer dichter zu oben irgendwie zum Ende des Berges. Und, und ich saß dann auf der Couch, bin irgendwann aufgestanden, stand dann irgendwann auf, dem, auf meinem Hocker, stand dann irgendwann auf meinem Stuhl drauf, weil ich halt so nervös war und ich dachte, ey, wird fahren die endlich los? Und dann dieser Moment, wo dann aller Verliebt endlich mal losfährt und dann alle reagieren, ist einfach jedes Mal wieder so aufs Neue geil. Es ist ja jedes Jahr das gleiche Spiel. Ja? Du weißt, es passiert nichts an der Chipressante. Mailand
1: Sanremo und... spielt mit Pauls Gefühlen.
2: Ja. Du weißt, <lacht> dass, die, dass die im Poggio irgendwann losfahren müssen. Und äh, manchmal reicht eine Sekunde Sekundeloch, manchmal reicht es halt nicht. Und dann auch die Abfahrt ist äh, pure Nervenkitzel, wie ich finde. Und dann kommst du unten raus und dann ist auch jedes Mal das Gleiche. Es staucht sich so zusammen. Keiner hat mehr einen Helfer dann kommen äh, Attacken, wie es dieses Jahr auch war mit Steuven und so. Und du weißt nicht, kommen die durch, kommen die nicht durch. Dann gibt es einen Sprint, bei dem du aber auch nie weißt, ob der Sprinter wirklich der stärkste ist, weil halt langes Radrennen und so. Und dann kann halt manchmal auch ein Klassikerfahrer gewinnen oder vielleicht auch ein Bergfahrer wie Nibali vor ein paar Jahren. Also ich finde es äh, so dramaturgisch, finde ich es eines der geilsten Radrennen, die es so gibt, weil du 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 weißt nicht, du weißt schon, was passiert, aber eigentlich weißt du es auch nicht, weil so kleine Nuancen, das ganze Renngeschehen ändern können und ich finde es einfach ein mega geiles Rennen und ich fand auch das Finale mega geil wieder. Äh, Eneos, Grenadiers, finde ich, sind ein geiles Rennen gefahren, hatten jetzt halt einfach keinen schnellen Mann am Ende, ähm, aber Luke Rowe auf Fall, ist auf jeden Fall sein Geld auch wert, was er da gemacht hat im Finale und dann äh, Ghana ja und dann auch die, so geil, wie die reingefahren sind und dann Adal Philipp sich bei der Hälfte so umgeschaut hat und geguckt hat, äh, wo äh, Mathieu van der Poel ist und er hat ihn einfach nicht gesehen er hat er noch zweimal zurück, äh, zwei zurückgeschaut, so leicht nervös und dann hast du gemerkt, okay, die kommen sehr nah äh, zum Ende des Berges und es war noch keine Attacke und wie dann verliebt so eine Verzweiflungsattacke macht, aus, aus meiner Sicht und dann, äh, keine Ahnung, so eigentlich das Loch schon gerissen war, äh, aber Mathieu von der pool einfach durch seinen Antritt, wenn er es nicht hätte machen können, wären die glaube ich eventuell sogar weg gewesen, fährt er halt die anderen wieder hin, das war einfach so ein geiles, so ein geiler Anstieg wieder und dann auch äh, die Abfahrt mit äh, Pitcock, der da versucht zu attackieren, alles riskiert und dann kommst du aus der Abfahrt raus, Dolphin attackiert und dann war das ja auch mega spannend, also ja, wieder ein unglaublich geiles Rennen oder ein geiles Finale.
0: Einfach mega geil, dass keiner von den drei üblichen gewonnen hat. Und Mann des Tages, Caleb Bion.
2: ja Ey, der ist so hochgefahren mit dem Finger in der Nase, ne? Ja. am Hinterrad. Das, war, das ist so krass aus, Mann. Und zum zweiten Mal, ne? Der war, wann war er schon mal Zweiter? ne vorletztes Jahr, ne? Der wird ja schon mal Zweiter. Ich glaube, vorletztes Jahr war das. Äh, und einfach krass. Also, der kann das Ding auf jeden Fall gewinnen, mal an einem Tag, wo alles gut läuft. Aber ähm, ja, einfach ein geiles Rennen, ey.
0: Ja, du könntest die Rennen für Blinde noch mal wieder gehen. <lacht> als äh, als Nibali-Gewinn 2018 mit Kellerbunen äh, vor Arno Demar Zweiter.
2: Äh, einfach geiles Rennen. Ja ey,
0: Stopp, kurz Peter Sagan. Ey. Phänomenal, mal wieder. Unfassbar. Ja,
2: Alter, auch die Taktik von Bora. Was haben die da gemacht? Warum fährt denn der Schachmann nicht? Die waren unten zu zweit. Peter Sagan. Also, das verstehe ich halt also auch wenn man sicherlich nicht wusste, wie gut er ist, aber er war ja noch dabei. Was willst du mit zwei Leuten, wovon einer sprinten kann und der andere ist jetzt auch nicht langsam. Also Maximilian Schachmann ist ja auch äh, schnell, aber nicht ähm, im Vergleich zu jetzt in, äh, Van Art oder Van der Poel. Und ist halt krass. Ist da halt nicht gefahren. Das fand ich jetzt im Nachhinein schon ein bisschen merkwürdig. Mir ist in dem Moment gar nicht aufgefallen, aber jetzt im Nachhinein, äh, als ich das Ergebnis gesehen habe, dachte
0: ich, das hätte man auch anders lösen können. Wir machen jetzt mal ab 13, wo Gerald gewinnt. Peter Sagan Zweiter. Im Jahr <lacht> darauf, 2014, Peter Sagan Zehnter. 2015, Peter Sagan Vierter. 2000, irgendein Jahr war er nicht unter den Top 10. Ja, das ist 2016. 2017, Peter Sagan Zweiter. 2018, äh, da ist er Sechster. <lacht> 2019, Peter Sagan Vierter. 2020 Peter Sagan Vierter <lacht> und 2021, wir wissen es, Peter Sagan Vierter. Krass. Also dem sollte man vielleicht nochmal den Ehrensieg von Mailand Sanremo schenken am Ende seiner Karriere.
2: Ja, scheint ein guter zu sein auf jeden Fall. Den,
0: Schlüs <lacht> den Schlüssel zur Stadt.
2: Ja. ja, wo wir jetzt auch gerade bei Sanremo sind, sollten wir vielleicht auch nochmal äh, also neue Informationen ah, ja. mitteilen.
0: <lacht> also wir haben den Film jetzt nochmal ein Jahr verlängert.
2: <lacht> das ist natürlich gelogen wir dachten es wäre nur ein Jahr wir haben aber für zwei Jahre die Rechte gesichert ja und somit könnt ihr den jetzt
0: noch ein weiteres Jahr genießen und äh, die die sich den jetzt downloaden wollten können ihn einfach weiter schauen immer und genau die, und die, die, Situation,
2: die Situation mit dem Download äh, die klären wir noch da ist unsere Rechtsabteilung
0: äh, dran mit Andreas Staufe und äh, FZ äh, ah gut ich dachte eigentlich, dass wir mit unserem heutigen Gast so einen super brandheißen Einblick in die gerade beginnende Klassikersaison mit Ausrichtung auf Paris-Roubaix bekommen und Insights aus den letzten Rennen und vielleicht auch ein bisschen Ausblick auf das, was jetzt diese Woche auch schon wieder ansteht oder nächste Woche, aber ja, wie ich in der Einleitung vom Besenwagen schon angekündigt habe… Er hat sich leider abgemault und ist erstmal raus seit Köhne, Brüssel-Köhne. Wir begrüßen Sylvain Dillier. Und äh, du bist in Belgien, hast du mir gestern gesagt, ne?
3: Ja, genau. Hallo zusammen. Ähm, ich bin heute äh, ziemlich spontan äh, nach Belgien gereist. Ähm, ja, am Wochenende steht noch Kent gamer auf dem Programm und da sollte ich dann wieder äh, fit sein äh, und am Start stehen. Ernsthaft? <lacht> ja, wieso nicht? Ist dann äh, vier Wochen nach dem Schlüsselbeinbruch, das sollte reichen. Es sind, schon vier, <lacht> sind, das echt, sind das echt schon vier Wochen, ja? Äh, ja, wenn ich das richtig äh, gerechnet äh, habe. Hast, schon, ja, hast
2: recht.
1: Ja, ziemlich genau, ja, vier Wochen, Und
3: ja.
2: also du wurdest dann quasi nach dem Sturz direkt operiert? oder?
3: Ja genau, also das Schlüsselbein ist äh, vielleicht knapp fünf Stunden nur gebrochen gewesen. Ich bin halt äh, sozusagen kurz vor dem Teambus äh, auf den Boden geknallt, da in dem Sturz kurz, kurz vor der Ziellinie. Und dann habe ich dem äh, Rennarzt gesagt, er soll mich bitte zum Teambus fahren. Hatte dann auch gemacht und äh, ja, ich war keine zehn Minuten im Teambus, hat der Teammanager schon gesagt, hey, okay, äh, entweder heute Abend oder dann morgen früh wirst du operiert und dann äh, habe ich erst mal leer geschluckt, weil ich hätte mir das nie erträumt, dass das so schnell äh, alles äh, ja, vonstatten gehen würde und äh, ja, so war es dann auch, ich wurde dann äh, vom vom anderen Teamchef äh, ins Krankenhaus gefahren und um 11 Uhr am Abend äh, war ich dann schon operiert.
2: Ja, wahrscheinlich nach Herrentals, oder?
3: Krass. Genau, Herrentals. Ja da, da <lacht> ja, da war
2: ich auch schon zweimal und das ist halt echt so. Also ich weiß nicht, es gibt, ich glaube in Europa, wahrscheinlich ein Krankenhaus, wo direkt alle Sportler, ich weiß nicht, ja, wahrscheinlich auch die Frauen mittlerweile, alle hingebracht werden, egal welche Nation, zur Operation. Ich habe mir auch damals bei Gent-Wilweger Gentwewege meine Hand gebrochen ähm, und um auch dann direkt <lacht> abends operiert worden. <lacht> und einmal Schlüsselbein äh, wurde ich dann auch da hingeflogen und äh, wurde da operiert. Äh, also, es ist halt Wahnsinn. Da fliegst, da rufst du echt an und dann so ein paar Stunden später, wenn du Glück hast, äh, liegst du auf dem OP-Tisch. Ja. Das ist äh, ja das war echt
3: krass.
0: Ja, aber geil. Freut mich, dass du schon wieder äh, am Start stehst am Wochenende. Äh, <lacht>
3: ja. Ja, der Heilungsprozess verlief wirklich sehr gut. Ich habe schon äh, irgendwie zwei, drei Tage nach der OP ich gedacht, hey, ich kann sozusagen wieder alles tun. Mir hat nichts wehgetan, ähm, die Schwellung war komplett weg und äh, ja, ich habe meinem Coach gesagt, hey, gib mir ein anständiges Trainingsprogramm, <lacht> ich fühle mich fit. Und äh, ja, ich habe dann trotzdem so zehn Tage... Nur auf dem Home Trainer äh, trainiert und bin dann äh, ja, so am Freitag die Woche darauf ähm, nach dem Sturz wieder draußen gefahren und das ging eigentlich direkt sehr gut.
0: Hammer. Ja, ist Wahnsinn, ey. Ja, ja hier, bevor wir jetzt äh, noch tiefer in die Materie einsteigen, müssen wir den Leuten, die jetzt gerade zuhören und sich denken so, wer redet hier eigentlich? <lacht> Mal ein kurzen, kurzes Backup geben, wer du eigentlich bist. Äh, die Hardcore-Radsport-Fans kennen dich natürlich. Ähm, Silvan, du bist Schweizer und mh, das womit dich jeder Radsportfan am ehesten verbindet, ist dein zweiter Platz bei Roubaix. Ich habe hier in die Liste geschrieben, ähm, das ist der Schweizer Nils nice <lacht> und äh, <lacht> das war 2018 und ähm, damals bist du bei AG Desert gefahren und bist jetzt seit diesem Jahr bei Alpecin Phoenix äh, im Team und ich denke mal, dass dieses äh, Paris-Roubaix dieses Jahr, wir hoffen, dass es stattfindet, ähm, wahrscheinlich auch dann dein und euer ähm, Highlight da ist. Also ich denke mal, dass du da mit Mathieu schon, dass deine Rolle da sehr wichtig sein sollte in dem Rennen.
3: Ähm, ja, das ist korrekt. Äh, ja. Ich halte mal äh, die Daumen gedrückt, dass äh, Paris-Roubaix stattfinden wird dieses Jahr. Und es ist klar, äh, ist äh, fett markiert im Rennkalender von uns äh, im Team alpecin Phoenix. Ähm, ja, ich denke, das ist ein, auch ein riesengroßes Ziel von Mathieu. Und äh, meine Erfahrung, äh, wie soll ich sagen, ich bin da mal Zweiter geworden. Mhm. Aber ich bin jetzt auch nicht äh, dieses Rennen schon siebenmal gefahren. Aber nichtsdestotrotz weiß ich ein bisschen, äh, worauf es ankommt. Ähm, kann natürlich auch im Finale immer noch dabei sein. Ähm, ja, und das ist äh, vor allen Dingen bei Paris-Roubaix ist es sehr wichtig, dass du nie aufgibst, auch äh, als, als Leader sowieso nicht, aber auch als Teamkollege, denn äh, wer weiß, es kann immer wieder die Situation kommen, wo, wo dein Leader auf dich angewiesen ist oder wo du ihm etwas äh, zur Seite stehen kannst oder ihm helfen kannst. Äh, ja, und deshalb ist es, ich denke, es gibt fast kein anderes Rennen, wo es so wichtig ist, ähm, nie aufzugeben wie Paris-Roubaix. Und deshalb ist ein komplettes Team sowieso äh, ja etwas das vom Wichtigsten, würde ich sagen.
2: Ja, ähm, ja weil wir jetzt eh gerade schon bei Roubaix sind, äh, würde ich auch gerne mal einer meiner Fragen loswerden. Und zwar, ähm, du warst ja damals in der Spitzengruppe, ne? Äh, ich weiß nicht, war das die frühe Spitzengruppe oder Irgendwann, so Mitte des Renns hat sich die gebildet.
3: Um, wir sind etwa bei Kilometer 40 oder so sind okay. Wir weggefahren. Okay, also in der, ja. in der
2: frühen Spitzengruppe. Und dann ja. äh, warst du ja so der, der einzige Überlebende und zu dir ist dann ja irgendwann Peter Sagan hingefahren, ne? wenn ich mich jetzt recht entsinne. Ähm, wie, wie war für dich das Gefühl, dann auf einmal ins Velodrom einzufahren und äh, ja, um, den, um den Sieg mitzufahren? Also, ich meine, erstmal, klar, Chancen gegen Peter Sagan im Sprint. Ich weiß nicht, wie schnell du bist, aber hm. wahrscheinlich äh, nicht so schnell wie Sagan. Äh, sind jetzt auch nicht so viele so viel schneller als Sagan. Ähm, genau, aber wie war, war das für dich? Also ich stelle mir das krass vor, wenn man da reinfährt und auf einmal denke, okay, äh, also ja, ist jetzt nicht irgendwie nur, in Anführungsstrichen, Platz 3 oder so, sondern ich fahre hier oben um, um Sieg mit. Ähm, ja, keine Ahnung, was hast du in dem Moment gedacht? und Hast du dir irgendwie eine Taktik da zurechtgelegt? Oder hattest du einen Plan? Hast du einen Plan aus dem Auto bekommen? Also wie wie bist du das Finale dann da angegangen?
3: Ja, äh, also wenn ich mich da auf, an die letzten 30 Kilometer erinnere, dann, äh, ja, ich hätte heulen können auf dem Fahrrad, nicht unbedingt vor Glück, sondern einfach vor Schmerzen. <lacht> <lacht> ich war so Anschlag, ich glaube, ja, ich konnte, ich konnte einfach noch Saga ans Hinterrad halten. Ähm, hab gewusst, äh, ja, ich habe gewusst, ich muss irgendwie auch mit ihm äh, zusammenarbeiten, weil wenn wir da anfangen, äh, Stillstandsversuche zu machen, dann, dann gehen wir beide vielleicht leer aus. Wenn ich mit ihm zusammenfahre, dann habe ich einen Podestplatz auf sicher. Ähm, klar, ich, ich hatte immer noch eine, eine kleine Chance auf den Sieg, aber ich habe auch danach gesagt, Sagan war für mich vielleicht so wie ein Engel und der Teufel in einer Person. Ich würde sagen ein Engel, weil er halt noch richtig Dampf drauf hatte und auch ein hohes Tempo fahren konnte, dass wir halt die anderen Favoriten eigentlich äh, hinter uns ließen. Aber natürlich der Teufel, weil er im Sprint kam zu schlagen war in dieser Situation. Und ich habe dann eigentlich versucht, ein bisschen meine Bahnerfahrung äh, mitzunehmen. Äh, ja, aber am Ende war er einfach stärker im Sprint. Äh, ja, ich, ich, ich konnte nicht mal seinen Hinterrad halten und war ein, eigentlich einfach äh, total froh. War, war die to Tortur äh, zu Ende, war natürlich auch überglücklich über meinen zweiten Platz. Und ich denke, ich hatte an diesem Tag wie das Maximum aus mir rausgeholt und das, das bestmögliche Resultat eingefahren.
2: Ja, ich meine, es ist halt, keine Angst es ist natürlich auch schade, dass man irgendwie dann manchmal auch so ein Ergebnis irgendwie runter reduziert wird in der. Breiten Öffentlichkeit, aber ist halt irgendwie auch ein krasses Ergebnis. Ne? Also, so ein Podest bei Roubaix, mhm. ähm, Ja, klar, es gibt irgendwie noch WM, Olympia ja, und so, und aber das ist halt schon, äh, ja, das ist und irgendwie auch, schon einfach äh, ein mega geiles Rennen. und Kennen eigentlich auch fast die meisten. Ähm, ja. Genau, wo man natürlich das sagen muss, dass du halt im Vorfeld, auch gerade 2017 ja auch mega erfolgreich warst.
3: Ja, ja ich denke auch. Roubaix ist vielleicht, äh, also wenn ich das jetzt mal so auf die Schweiz beziehe, kennt man äh, die Tour de Suisse, die Tour de France und wenn man auch irgendwie ein Eintagesrennen kennt, dann ist es äh, womöglich noch Paris-Roubaix. Äh, Mailand-Sanremo und Flandernrundfahrten rundfahrten so kommen erst danach. Und von daher äh, ja, ich denke auch, kommt vielleicht ein bisschen von äh, Fabian Cancellara, da der auch bei Paris-Roubaix ein paar Mal richtig erfolgreich war. Aber ja, in der <lacht> Schweiz ist das sicher auch eines der bekanntesten äh, Radrennen. Und äh, ja, von daher war es schon richtig cool, äh, auch das Feedback von der Schweiz äh, zu haben da.
2: Ja. Ähm, ja, wo du gerade auch schon von Fabian Cancellara gesprochen hast. Äh, wie ist denn so die Wahrnehmung von Radprofis in der Schweiz? Also ich meine, in Deutschland gab es so eine nicht so gute Periode mittlerweile geht es einigermaßen. Äh, wie ist das in der Schweiz? Ähm, ein kleineres Land und äh, Fabian jetzt eigentlich ja auch ja, schon auch eine Persönlichkeit, <lacht> um es jetzt mal so zu sagen. Ja, äh, medial auch. Ähm, habt ihr davon irgendwie als Schweizer auch profitiert? Habt ihr einen guten Stand oder ist es auch so ein bisschen wie in Deutschland? So Zwiegespalten?
3: Äh, ja, ich glaube, es ist vielleicht auch ein bisschen Zwiegespalten. Und viele haben dann nach dem Rücktritt von Fabian so der nächste Cancellara gesucht. Aber es ist natürlich schwierig. Ja, man, man kann in meinen Augen nicht einfach einen, einen so großen Champion kopieren oder nachahmen oder der nächste Fabian Cancellara mhm. suchen. Ich glaube, jeder, jeder Profi hat irgendwie seine eigenen Stärken. Ähm, und ich glaube, wir dürfen äh, auch positiv in die Zukunft blicken äh, mit jungen Schweizer Profis, die wirklich schon äh, sehr erfolgreich sind oder andeuten, äh, Andeutungen gemacht haben, äh, dass sie richtig viel Potenzial haben. Auch äh, Stefan Küng ist äh, ein super solider Zeitfahrer ähm, und ich denke, auch er hat da noch mehr Potenzial um sich da noch ein bisschen zu verbessern und dann auch äh, bei richtig großen Titelkämpfen und vielleicht Olympia äh, ein Wörtchen mitzureden um die Medaillen. Von daher denke ich, äh, muss sich die Schweiz nicht verstecken und äh, ja, klar, äh, die Präsenz in den Medien und so würde ich jetzt nicht als riesig groß äh, bezeichnen. Ähm, ja, ich meine, da gibt es andere Sportarten wie irgendwie Fußball, ähm, Skif äh, Skifahren etc., Eishockey, die, die viel größer in den Medien ähm, ja, behandelt werden.
0: Was ist denn Radsport Schweiz? Also ich kenne ja auch noch so, weiß ich nicht, Toni Rominger, wir hatten hier auch schon mal so Beat Breu. Und äh, welch, welche äh, Radsportler sind denn in der Schweiz noch so allen geläufig? Oder was ist Radsport-Schweiz? Oskar Kamen sind. Ah ja.
3: <lacht> ja, ja. ich denke, äh, es gibt halt wie so die ältere Garde. Ähm, Zülle gibt es ja, auch noch. Die sich, ja, die <lacht> sich vielleicht eher so an, an diese Generation erinnert. Ähm, aber ich denke mittlerweile... So Namen wie auch Mark Hirschi mhm. oder Stefan Bissecker, ähm, auch Gino Mäder hat jetzt äh, bei äh, Paris-Nizza auch eine echt krasse Leistung äh, gebracht. Und ich denke, es kommen jetzt schon auch neue Namen da rein, die auch die breite Öffentlichkeit äh, mehr wahrnimmt. Und äh, ja, ich denke jetzt. Es, es hängt ein bisschen auch von den Medien ab, wie sehr die den Radsport auch ein bisschen pushen. Oder? Ähm, ja, je mehr darüber berichtet wird, desto mehr ähm, werden dann auch Leute auf den Radsport aufmerksam und, und kennen die, die neuen Namen auch. Aber ich würde sagen, so eben Toni Rominger oder ältere Generation, das ist eigentlich mehr so... Äh, ja, auch die älteren Leute, die noch diese Namen kennen und jüngere, ich würde sagen unter 30-Jährige, die Radsport interessiert sind, äh, interessieren sich eigentlich mehr jetzt so für, für die junge Schweizer Generation, die jetzt nachkommt.
1: Wer mir der noch einfällt jetzt gerade, ist Alex Zülle. Ja. Alex Zülle. Ne? Auch legendär, immer mit der kranken Brille, die er anziehen musste. Mhm. Ähm, gibt es auch ein paar Überlieferungen, dass er echt super schlecht gesehen hat ne? und dann immer auch damit zu kämpfen hatte, gerade wenn es mal so schlechtes Wetter war oder so.
3: <lacht> da kenne ich zu wenige äh, Stories ehrlich gesagt. Aber, aber
2: den Zülle <lacht> kennst du noch.
3: <lacht> ja, ja, ja. Aber ähm, ich muss auch sagen, die, die Generation hat irgendwie wenig Kontakt auch mit, mit jungen Fahrern, okay. ähm, ich, ich wohne jetzt auch nicht irgendwie ähm, in der Nähe von, von jemandem, der früher äh, richtig groß war mhm. und von daher äh, ja, habe ich da wie zu wenig Bezug äh, zu dieser Generation äh, Radsportler in der Schweiz. Ja. Ähm. Zum Beispiel Urs Freuler, der war auch, äh, der kennt vielleicht auch noch viele Fahr oder viele Leute, sorry. Ähm, den kenne ich zum Beispiel ein bisschen mehr von der Bahn, als ich äh, noch sechs Tage Rennen fahr, gefahren bin, ähm, war der auch Mitorganisator von Six Days in Zürich. Und äh, von daher kenne ich jetzt zum Beispiel ihn ein bisschen besser. Aber sonst, äh, ehrlich gesagt, habe ich relativ wenig bis keinen Kontakt äh, zu dieser älteren Generation. Wo ich jetzt
2: echt erstaunt war, als äh, hat der Basti bei uns reingeschrieben, dass du Zürich 6 tage -Rennen gewonnen hast. Also erstmal wusste ich nicht, dass du Bahnfahrer warst äh, und, und schon gar nicht, dass du ein 6-Tage-Rennen <lacht> gewonnen hast. Ähm, wann war das? Und mit wem?
3: Äh, das war eigentlich kein richtiges 6-Tage-Rennen mehr. Das war, die haben das dann mal reduziert auf vier äh, Tage. Das waren dann die sogenannten Six-Day-Nights. Äh, ich bin da mit Ilio Kaise äh, habe ich das gewonnen und das war im Jahr, oh, keine Ahnung mehr. <lacht> äh, Scheint
0: länger her zu sein, auf jeden Fall. <lacht> ja,
3: ja, 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 ist schon ein paar Jahre her. Ich glaube, ich war da schon Profi auf der Straße. Das ähm, war vielleicht so 2014 oder 2015. Okay. Und
2: warst du richtig? Also bist du auch dann Weltcups und WM gefahren auf der Bahn oder einfach nur so nationale Meisterschaften? Weil ich habe gesehen, du warst auch Omniumsmeister mehrfach wahrscheinlich dann.
3: Ja, ich bin äh, zwei oder dreimal Om Omnium-Schweizer Meister geworden. Ähm, ja, ich bin eigentlich ziemlich, äh, ziemlich viele Sech Tage rennen gefahren. Ist auch übertrieben. Ich bin schon einige gefahren. Ich bin auch äh, das sechstagerennen in Berlin zweimal gefahren, glaube ich. Einmal mit Franco Marvulli, wo ich dritter. Ähm, ich bin Gent, bin ich ein paar Mal gefahren. Auch äh, zweimal aufs Podest gefahren. Einmal mit Robert Partko und einmal mit Live Lamparter. Mit Live bin ich dann auch das, die, das letzte. Sechs rennen oder eben äh, Six-Day-Nights in Zürich gefahren, wo wir äh, zweiter dann wurden hinter Cavendish und Keise. Ähm, ja, ich bin eigentlich schon ein paar sechs tag gefahren, ähm, aber eben das, das Six-Day-Business ja, ging dann ziemlich rapide den Bach runter, würde ich sagen. Ja, ja. ja. und jetzt, wenn halt ja, er in Berlin bekommen.
0: DJ Tomek aufgelegt hat, äh, war das dann Game Over. <lacht> <lacht> ja. Ähm, ja, aber ich weiß nicht, vielleicht können wir
2: mal ein bisschen von vorne so anfangen, mich würde zumindest interessieren, wie bist du denn eigentlich dann so zum Radfahren gekommen? Also wenn jetzt Radsport nicht unbedingt der größte Sport bei euch in der, in der Region war oder in der Schweiz an sich. Ähm,
3: ähm. In dem Dorf, wo ich aufgewachsen bin, hat der, der lokale Verein, Radsportverein immer so Kinder organisiert, einmal im Jahr. Und ich habe da, seit ich auf dem Fahrrad sitzen kann, jedes Jahr mitgemacht. Und eines Jahr, das war vielleicht 2012, haben die so ein Probetraining organisiert. Und ich habe dann äh, das alte Fahrrad von meinem Vater aus der Garage geholt, die, das Schutzblech abmontiert, andere Pedalen raufgeschraubt äh, und bin dann äh, da in das Probetraining und war ziemlich gut. Äh, wir sind dann Berg gefahren und äh, ich war einer der Ersten, der da oben angekommen ist. Und da habe ich gedacht, ja, Fahrradfahren, das kann ich eigentlich nicht mal so schlecht. Und bin dann äh, die Woche drauf wieder ins Training gegangen. Und so, so hat das eigentlich dann angefangen. Ich habe mir dann im Winter ein ähm, Querfeld ein leihen können und bin dann eigentlich so ähm, die ersten Rennen gefahren. Genau.
2: Du meinst sicherlich 2002 und nicht 2012? Ich glaube, du äh, glaub, hast ja. gerade 2012, 2012 ja, das gesagt. Dann habe ich <lacht> ja. da äh, pro Cycling-Stats <lacht> reingeschaut und äh, das, <lacht> Ja, 2002 direkt, war Und dann direkt das im, Jahr zweit, Jahr. im zweiten Jahr direkt zu BMC. Auch, das wäre aber
3: eine rapide <lacht> Entwicklung gewesen. Ja, <lacht> ja genau. Ja, Radfahren konnte gar nicht so schlecht.
0: Schutz,
1: ein Jahr noch Schutzbleche abgeschraubt und dann <lacht> ja <nächster> genau. Profi. <lacht> äh, ja. Ja.
3: Nein, es war 2002, ja. 2003, ja bin ich dann äh, die ersten lizenzierten Rennen gefahren, genau. So war das.
0: Ja, und dann bist du irgendwann bei Vorarlberg gelandet, ne? Das war so die erste KT-Mannschaft. Ja,
3: genau. Ja, ich, ich war ähm, vor Vorarlberg war ich noch ein Jahr bei Chambéry, das ist äh, das U23-Team von ähm, AG Désert mhm. Bin dann, äh, konnte dann zu Vorarlberg wechseln, aber war da ehrlich gesagt maßlos überfordert. Wir sind da italienische Profi-Rennen mhm. gefahren. Ich habe erst gerade meine Lehre als Kaufmann abgeschlossen, habe damals mehr so nach Lust und Laune Prinzip trainiert. Und ja, als ich dann da am Start stand bei diesen italienischen. Profirennen war ich echt, echt mal krass überfordert und ähm, habe mich dann auch entschieden, mal einen Schritt zurückzugehen. Ging dann zum EKZ Racing Team, ein, ein nationales Elite Team in der Schweiz, wo ich dann, ähm, ja, ich würde sagen, auf dem Niveau fahren konnte, das in, entsprechend meinen Leistungen war. Habe dann ein paar Rennen, gute Rennen gewonnen. Und dann hatte ich das Glück, dass äh, das Jahr darauf das BMC-Development-Team ins Leben gerufen wurde, ähm, ja mit dem sportlichen Leiter von Rick Verbrücke. Und äh, der hat mich dann mal angesprochen, hey, äh, ich denke, du hast das echt das Potenzial, um Profi zu werden. Ähm, aber ich denke, wenn du jetzt noch ein gutes Jahr mit mir im Development-Team verbringst, äh, dann bist du richtig bereit für die, für die World Tour und kannst dann den Sprung wagen. Und ja, so, so bin ich dann eigentlich ähm, beim Development-Team gelandet und äh, konnte dann auch durch gute Leistungen äh, den Profivertrag äh, unterzeichnen. Ja, ich meine,
2: du hast ja dann in dem Jahr immerhin auch so Rennen wie Tour de Normandie gewonnen, äh, Flash Alenaes, das sind halt irgendwie so in diesem KT-Bereich sind das schon schwere Rennen, ne? Also das war ja auf jeden Fall auch ein richtig großer Schritt ne, vom Jahr zuvor, also auch leistungsmäßig also normal, die gewinnt man ja echt nur, wenn man zumindest im KT-Bereich zu den Besten gehört, also das ist ja schon ein ziemlich krasses Rennen
3: Ja, ich denke das ist halt auch etwa das was Rick Verbrücke damals gemeint hat, dass ähm, dass ich schon das Potenzial habe aber halt das wie auch nochmals richtig bestätigen sollte oder müsste, um dann auch einen, einen Profivertrag äh, zu kriegen. Ich war halt dann auch nicht mehr U23, sondern ähm, ja, schon ein Jahr drüber und ja, mittlerweile ich denke, wenn du nicht mehr in deinen U23 Jahren einen Profivertrag unterschreiben kannst, wird es halt dann schon sehr schwierig und ich habe da knapp noch die Kurve gekriegt und <lacht> Und äh, irgendwo ein Spot äh, gefunden,
0: ja. ja ich gucke mir hier gerade so dieses äh, BMC-Team aus diesen Jahren durch, 2013, 2014, wo du da gelandet bist. Das ist schon eine krasse Truppe halt auch, ne? Hier, äh, <lacht> ja. <lacht> wie, wie war denn die Trennung vom äh, Development-Team da nochmal? Weil mh, hier auf Pro Cycling Stats ist auf jeden Fall erstmal alles zusammengelistet. Mmh, aber da ist auch so ein... Ich ich glaube hier ähm, DJ Eisenhardt oder Taylor Finney oder was, die waren da auch noch im Development-Team unterwegs, oder?
3: Ähm, nee. Taylor Finney, der war mhm. Profi, ja. TJ Eisenhardt, äh, der war mit mir im Development-Team, mhm. genau. Ähm, nee, also ähm, um es kurz ja. aufzuklären,
2: also bei Pro Stats siehst du, sind deswegen so viele Fahrer, weil da ja auch alle Stagiers drin mhm. stehen. Ähm, okay. und die werden damit aufgelistet. Also es war, ah, ja. weil also also steht, da fehlen zum Beispiel Fahrer, die ich kenne, die in dem Team waren, hm. äh, in dem Devo-Team, die aber nicht drin stehen, also es ist einfach nur die, die Trainees. No? Ja.
0: Aber damals konnte man auch noch nicht wechseln, ne also entweder Stagiaire oder Genau, so es ist, nicht so, das wie, es ist nicht so wie
2: jetzt, genau, dass du Devo-Team und äh, Pro-Team ja. hin und her tauschen kannst, wie es jetzt möglich ist. Ja.
3: Also ich war, ich war da, ab 1. August war ich äh, auch Stagiaire bei bei BMC beim Profi-Team mhm. halt und äh, <lacht> witzig war noch, äh, mein allererstes Rennen mit dem Profi-Team war das Arctic Race of Norway ähm, halt die erste Edition vom Arctic Race große Star Tour Hüschhofft. und dann bin ich da im Hotel angekommen der äh, Pfleger gibt mir den die Zimmerkarte und dann hat er gesagt, okay, äh, ja, hier kannst du dich mal einrichten gehen und Massage ist dann eine halbe Stunde später. Dann gehe ich da ins Zimmer rein und dann war da Thorisch oft. Hm. <lacht> da habe zweimal leer geschluckt. Ich hätte nie gedacht, dass, äh, dass die mich gleich äh, mit dem Superstar vom Rennen ins, ins Zimmer setzen. Aber hm. ja, das ging ganz gut.
0: Ja, ich... Äh hier, ich habe jetzt 2014 offen äh, BMC-Team, ich nur mal so für die Zuhörer, wer da so alles gefahren ist ähm, Philipp Gilbert ist sein Teamkollege Greg Van Avermaat, Kettle Evans Thor Hüschhoff, hast du schon gesagt ein Rowan Dennis fährt da noch und ähm, ja, über allem dann auch noch ein Markus Burkhardt <lacht> ja, genau. Burgi auch bei BMC gefahren. Burgi Rick und Rick Zabel. Zabel stimmt, auch. jetzt bin ich hier Erst unten Jahr auch noch ja, genau, Z, glaub, ich genau. Rick auch mit dabei, ja. Rick Zabel. Ja, krasse, äh, krasse Truppe.
2: Aber wie war, wie war dann eigentlich für dich so der, der Wechsel vom BMC zu Arje Désert, auch von der Mentalität her und äh, den ganzen Setup? Ähm, die gleiche Frage stellt sich für mich auch dann Wechsel zu Alpecin-Phoenix, aber
0: das können wir ja nachher nochmal behandeln. Ähm, ja, die größten die, Erfolge hast du schon so für Aje de geholt, ne?
3: Ja, ja nein. Nein. ich würde sagen 2017, äh, wo ich noch bei BMC mhm. äh, gefahren bin, habe ich da ähm, die Route äh, die Süd, Süd ja. gewonnen. Und die Giro-Etappe. Ähm, die Giro-Etappe, genau. Ja, hab, Anfang äh, oder Mai. Ähm, dann Route du Süd und dann äh, bin ich noch Schweizer Meister geworden. Von daher würde ich sagen, war das vielleicht so im Großen und Ganzen äh, die erfolgreichste mhm. Saison. Ähm, klar, dann 2018 mit ache Deser kam dann der zweite Platz bei Paris-Roubaix ähm, dazu. Aber ich würde sagen, grundsätzlich hatte ich äh, wahrscheinlich mehr Erfolge bei BMC wie, wie mit ache Deser.
2: Ja, ich meine, du wirst auch Zweiter bei Drust of London, ne? was jetzt auch nicht schlecht ist.
3: Hm. Ja, ja,
2: <lacht> <lacht> ja. Ja, Klar, genau, ja. nee, das stimmt schon, ja. Aber war es ein großer äh, Wechsel ähm, von dem ganzen Ablauf im Team, Mentalität? Ich meine, du bist vorher ja schon bei dem Devo-Team gefahren, ein Jahr, aber da wird sich ja sicherlich in der Zwischenzeit auch einiges geändert haben, aber wie war das für dich so, von diesem amerikanischen Team sehr international auch äh, zu diesem doch sehr französischen Team.
3: Ja, es war schon, schon äh, ja, ein ziemlicher Men Mentalitätswechsel, das, das auf jeden Fall. Äh, ich würde mal so sagen, dass bei BMC ging es halt wirklich immer um den Sieg und wenn dann irgendwie ein Rennen das äh, dass dass wir wirklich gewinnen wollten, nicht gewonnen haben, dann Wurde irgendwie jeder Stein umgedreht und geschaut, was hätten wir anders machen können. Ähm, wobei bei Asche halt irgendwie mehr das, äh, ja, wir wollen eine gute Zeit zusammen verbringen, wollen Spaß haben, äh, wir sind eine, eine große Familie, äh, wir haben einen guten Sponsor, wir haben äh, das Gehalt am Ende des Monats. Hey, und wenn wir jetzt das Rennen halt nicht gewonnen haben, dann ja, gibt es schlimmeres. <lacht> äh, <lacht> und von daher, ja, ist halt wie so, die Performance war halt immer im Zentrum äh, bei BMC und bei Arche Dessert war das halt, halt nicht ganz so extrem der Fall. Und äh, ja, von daher würde ich sagen, das ist vielleicht der größte... Unterschied betreffend der Mentalität auch
2: Ja, War es für dich dann besser der Wechsel, also von die Mentalität oder brauchtest du eher dieses, diesen Druck jedes Radrennen irgendwie performen zu müssen
3: äh, Ich würde sagen, dass mir äh, schon mehr das performance orientierte Denken besser liegt äh, das ist vielleicht jetzt auch der Grund, wieso ich wieder bei zu Alpecin Phoenix gewechselt habe ähm <lacht> ja ich, ich brauche ehrlich gesagt nicht der druck von irgendwie vom team oder so dass äh, das mich zu, zu besseren leistungen pusht denn ich würde sagen der größte druck mache ich, mach ich mir selbst ähm, aber ich möchte halt irgendwie auch ein, ein performance orientiertes team um mich herum haben das halt irgendwie ja, den gleichen weg gehen möchte oder geht, wie ich auch irgendwie, ich versuche jeden Tag mein Bestes aus mir herauszuholen und ähm, ja, das, das verlange ich dann irgendwie auch ein bisschen von, von meinen ähm, ähm, Teamkollegen oder vom, vom Staff und äh, ja, und das, das hat mir dann doch ein bisschen auch gefehlt äh, in Frankreich
2: Ja, ähm, und dann genau, du hast jetzt gerade schon angesprochen, der Wechsel zu bisschen Phoenix, ich habe selbst auch einen Sportler da mit dem Philipp Uh, und daher weiß ich so natürlich so ein bisschen, was bei euch im Hintergrund abgeht und es ist zwar noch ein kleines Team, in Anführungsstrichen, mit einem Star, oh ja. Uh, aber ja, ich weiß schon, dass da gerade der Performance-Manager uh, er echt schon versucht, ihn wie jeden Stein umzudrehen und uh, auch sehr viel achtet, was vielleicht in anderen Teams so nicht gemacht wird. Ich war auch wieder schockiert, als ich in, uh, in Girona war und mit so ein paar alten Freunden trainieren gefahren bin, die auch bei französischen uh, größeren Teams fahren und, äh, ja, wenn du dann so fragst, so, ja, okay, was ist so eine Schwellenleistung, wer macht so dein Training? Und dann halt äh, immer so die Antwort kommt, ja, nee, Test schon lange nicht mehr gefahren, seit Jahren, und Training, äh, trainieren tue ich mich selbst. <lacht> Diät gibt's auch keine. Mhm. Mhm. Äh, da ist schon krass, was dann echt immer noch für Unterschiede gibt, auch innerhalb dieser World Tour. Also, ja, ihr seid ja noch nicht mein World Tour Team, ne, ihr seid ja, äh, in dem Sinne jetzt nur ein Pro Team. Aber ist schon krass. Ja,
3: ja also ich, ich bin echt auch äh, positiv überrascht, äh, wie, wie professionell das hier alles gehandhabt wird. Ähm, ja, wie du gesagt hast, da unser Performance Manager äh, dreht wirklich jeden Stein und versucht alles zu optimieren und zu kontrollieren, was in seiner Macht steht. Ähm, ja, von daher... Krass, also, ich habe schon ein paar Mal gedacht, ob der überhaupt noch schlafen geht am Ende des Tages oder ob der einfach 24 Stunden durcharbeitet. Aber ja, es macht halt auch irgendwie Spaß und ich denke auch, die, das Teammanagement gibt mindestens 100 Prozent und das fordern die halt irgendwie auch von jedem Fahrer und von jedem Staff-Mitglied. Und wenn du siehst, wie, wie viel extra Arbeit die da irgendwie reinstecken, dann willst du als Fahrer das auch nicht irgendwie kaputt machen. Oder du, du wirst dich dann richtig scheiße fühlen, wenn, äh, wenn halt irgendwie du versagst oder wenn du, äh, keine Ahnung, deine Arbeit willst du dann halt einfach auch hundertprozentig machen, sonst äh, ja, geht das halt einfach nicht auf.
1: Ja. Was ist denn zum Beispiel ein so ein Beispiel für einen Stein, den der jetzt da umdreht bei Alpecin-Phoenix, was denn jetzt bei dem Vorgängerteam nicht so ähm. war? Also
3: Ja, zum Beispiel die ganze Ernährung ist ein riesengroßes Thema und ich denke, ähm, du kannst erstens mal viel falsch machen, wenn du die Ernährung nicht ähm, optimierst. Du kannst dann halt vielleicht auch einfach das okay machen oder du kannst es halt irgendwie richtig gut machen oder noch äh, versuchen zu verbessern. Und das ist halt äh, wirklich so ein Punkt, wo, wo sie ein riesen Augenmerk darauf haben, ähm, auch im Training mit genauen Vorgaben, wie viel solltest du an Kohlenhydraten zu dir nehmen pro Stunde, ähm, dann wird das halt ad adaptiert. Bei gewissen Trainings ist dann das weniger, bei gewissen mehr. Äh, Im Rennen gibt es dann wirklich so ein, ein Stem-Sheet, wo ein Kleber auf den Vorbau, wo dann halt eigentlich genau aufgelistet ist, äh, wann du wie viel essen und trinken solltest, dass du einfach auch nie in, eine, in ein Defizit gerätst. Und das ist halt auch etwas, das dass eigentlich äh, das Performance-Team vorbereitet und äh, ja minutiös eigentlich plant und dann äh, hofft, dass die Fahrer das dann auch so durchziehen und, äh, und so halt die, die ja die bestmögliche Leistung eigentlich erbringen können.
0: Okay, das ist ähm, Andy. Ich, ich Chris, kann dir auf der ich, Kegel, ne? Der ja, Performance-Manager. Genau, Christoph der
2: Kegel. Andy, also ich äh, ja. ich hab dir eventuell Zugang zu den zu den äh, Tabellen. Ich kann dir dann einen Plan aufstellen, wenn du willst, wenn du abnehmen möchtest. <lacht> nee, aber ich habe die, hab die Pläne auch gesehen und äh, ähm, wir arbeiten damit auch ein bisschen haben damit gearbeitet. Es ist halt echt, es ist krass. Also es ist halt wirklich äh, sehr interessant, aber man, äh, man muss halt auch mega aufpassen. Ne? So, so pauschal das einfach mal direkt umsetzen, funktioniert halt auch nicht, sondern man muss da auch schon so ein bisschen das Training dementsprechend anpassen und äh, sich an gewisse Dinge auch gewöhnen. Weil auf einmal kriegst du nämlich weniger Kohlenhydrate, als du vielleicht gerne hättest. Oder du kriegst mehr, als du denkst, dass du vertragen kannst. Ähm, aber es ist auf jeden Fall äh, ja, ein sehr, sehr wichtiger Aspekt. Und ich glaube, da geht ein bisschen Phoenix auf jeden Fall den richtigen Weg ja, damit.
1: Ja, du lachst, Paul, aber sowas ja, habe ich hier jetzt ich weiß, auch. Und äh, die Tabellen kann ich dir äh, auch, aber auch mal ich, weiterleiten. Vielleicht aber ich weiß ja, dass es das
2: nicht von dir kommt, sondern ich weiß ja, von, wo es, von woher es kommt. Ja, wir haben das ja schon hier Sehr ausgearbeitet und äh, genau. Ähm, ja. Aber ja, das sind auf jeden Fall so mega wichtige Aspekte.
0: So, ich hätte jetzt noch mal gern Einblick in zwei verschiedene Philosophien, mit denen du zu tun hast oder die du lebst. Nämlich Philosophie Nummer eins Meditation. Philosophie Nummer zwei No Gloves. <lacht> <lacht>
3: Ich Medi ja, welches, welches zuerst? Ja, fangen Meditation wir mit Meditation oder an. Noch, ich habe
0: äh, hab ein bisschen Recherche betrieben und habe da rausgefunden, dass du das irgendwann mal angefangen hast. Vielleicht war da auch äh, Taylor Finney, glaube ich, ein treibender Faktor. Und ähm, dass du dann für dich festgestellt hast, dass es gut läuft oder dass es dich vielleicht sogar erfolgreicher macht im Rennen.
3: Äh, ja, ähm, ehrlich gesagt, äh, als Taylor Finney da so von Meditation und keine Ahnung, vom Universum begonnen hat zu reden, <lacht> habe ich gedacht, ey Junge, was laberst du da? <lacht> Aber ähm, ich bin dann, ja, das stimmt schon, eigentlich bin ich doch äh, durch ihn äh, vermehrt äh, zur Meditation gekommen, denn er hat mir hat mal auch in einem Podcast oder Interview oder so gesagt, er hätte mit Headspace, mit dieser App äh, gearbeitet, und dann habe ich mir die auch mal runtergeladen, einfach mal, um zu schauen, was das so ist. Und äh, ja, habe dann das auch ein paar Jahre lang eigentlich mit dieser App äh, ja, gearbeitet. Und äh, ich, ich würde sagen, äh, die Meditation hilft mir einfach so einen Reset zu machen. Ich meine, du hast so viel Stress auch im Rennen oder bist die ganze Zeit eigentlich ein Radprofi. Von morgen, wenn du aufstehst, bis äh, am Abend, wenn du ins Bett gehst. Und wenn du dir halt wie zu viele Gedanken die ganze Zeit darüber machst, ob du alles richtig machst oder nicht, was du vielleicht besser machen solltest, ähm, ja, gibt das halt irgendwie Wiesen, kann das ein bisschen Stress geben. Und äh, ja, ich habe dann einfach irgendwie herausgefunden, dass wenn ich, keine Ahnung, 10 Minuten, 15 Minuten maximal pro Tag irgendwie mich nur auf meinen Atem konzentriere oder so, dass, dass mich das halt wie resettet dass ich dann ähm, ja nicht irgendwie gewisse Sache hinterfrage, sondern ich mache dann halt einfach wie das Richtige im, im Moment. Und ich würde sagen, das beste Beispiel dafür war vielleicht äh, der... Äh, Paris-Roubaix 2018 ich, ich habe da Dinge gemacht im Nachhinein habe ich fast über mich selbst gestaunt wieso hast du jetzt in diesem Moment genau attackiert wieso nicht ein Kilometer früher, ich, ich weiß es nicht ich habe es einfach gemacht und ich glaube äh, durch die Meditation lernst du irgendwie in den, in den Flow zu kommen und wenn ich äh, den Flow bei einem, einem Radrennen beschreiben würde dann würde ich Paris-Roubaix erzählen, wie ich diesen Tag erlebt habe. Ich, hab, ich war irgendwie die, das ganze Rennen im Flow. Es, es hat einfach gepasst. Und ich denke, ja, durch die Meditation habe ich vielleicht besser gelernt, wie ich in diesen Flow komme oder wenn ich den Flow irgendwie verliere, wie ich vielleicht wieder den Flow finden, finden kann. Und äh, ja, deshalb glaube ich, sehr fest an, an diese Technik und äh, versuche die auch täglich zu praktizieren, wobei das nicht immer ganz so einfach ist.
0: <lacht> ich glaube, Fossi, das
1: würde ich auch weiterbringen. Ja, stimmt schon. Ne? Man ist ja sehr viel unterwegs auch und so. Ähm, aber ein guter Tipp, Headspace kann ich auch nur empfehlen. Ähm, Habe ich jetzt auch mit ein paar Fahrern schon äh, angefangen, damit zu arbeiten. Ich meine, als Radfahrer hat man ja auch immer sehr viel Zeit mit sich selbst, also wenn man irgendwie mehrere Stunden Rad fährt, ist es ja auch schon eine Art der Meditation, aber als Profi bist du dann ja auch eben, ja, wie du schon sagst, danach weiterhin auch gefordert, ne? wenn du vom Radfahren zurückkommst, musst du auch gucken, dass du wieder richtig isst und Stretching machst und noch weiter trainierst und man ist eigentlich 24 Stunden unter Strom als Radprofi, weil du bei deinem Job eigentlich nie zu Ende ist. also du hast nie irgendwann Feierabend, kannst dir ein Bier aufmachen und dich auf die Couch legen, ähm, und das ist gerade dann ja mit der ganzen Reiserei noch im Zusammenhang immer gut, da zwischendurch mal eine Technik zu haben, mit der man so ein bisschen sich wieder neu fokussieren kann.
3: Ja, auf jeden Fall, ja. Da stimme ich voll zu. Ähm, wo wir jetzt bei Headspace waren, äh, ich kann vielleicht für die Zuhörer, die da interessiert sind, auch äh, noch eine andere App empfehlen. Die nennt sich Calm. Ähm, ja, ist auch sehr gut. Ich denke, ja, am besten äh, man lädt sich irgendwie zwei, drei Apps runter und hört mal rein. Meistens sind ja gewisse äh, Meditationen oder äh, Atemübungen oder so auch, äh, auch gratis zum Testen und kann sich dann so irgendwie einen Favoriten äh, aussuchen.
1: Bei Calm habe ich immer, äh, da kann man so Stimmungsbilder wiedergeben, also da kannst du so Musik oder sowas abspielen lassen. Da gibt es aber auch so Sachen wie so Regen oder Gewitter, Und da mache ich immer Gewitter mit so einer Bluetooth-Box, die dann so einen schönen Bass hat, dann kannst du dann, äh, dich ein bisschen entspannen bei einem schönen Sommergewitter, nee, auch im ich hab, Winter.
3: Ich, ich habe da immer äh, das Lagerfeuer, das ist das Beste, Lagerfeuer. <lacht> Ja, dann stelle ich mir vor, wie ich da in einem großen Chalet sitze, auf der Couch, mit dem Lagerfeuer <lacht> vor mir, schön warm, kuschelig.
0: <lacht> Sehr schön. Okay, jetzt keine Handschuhe. Wir kennen das schon von, keine von Freund Hausler hier.
3: <lacht> ja. ja, gut, ich bin nicht ganz so hart wie Heino, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, und das No Gloves Needed ähm, ist ja nat natürlich 2018 nach Paris-Roubaix entstanden, wo ich äh, da halb Hände hatte, ja, äh? weil mir die Blasen geplatzt sind. Ähm, aber eigentlich hat das einen anderen Ursprung. Und zwar ähm, geht das zurück auf die Zeit, wo ich noch äh, Sechs rennen gefahren bin. Und äh, unter anderem bin ich da mal ein Viertagesrennen in Neukaledonien gefahren. Neukaledonien ist so eine kleine Insel neben Australien und äh, wir waren da in, S wo war das, Sydney? S äh, nein, nein äh, doch, Sydney. Melbourne. Melbourne waren wir äh, an einem Weltcup und danach gingen wir äh, nach Neukaledonien an das Viertagrennen. Ich bin da mit Claudio Imhof gefahren und habe dem Coach gesagt, hey, äh, ich fahre nicht gerne mit Handschuhen und bin dann die ersten zwei Tagen ähm, ohne Handschuhe gefahren und er hat gesagt, hey, ist gefährlich, wenn du schwitzt und die Ablösung äh, fährst mit deinem Partner und du ausrutschst, dann äh, kann es einen Sturz geben. Dann habe ich nach zwei Tagen gesagt, okay, also dann fahre ich der dritte und vierte Tag halt mit Handschuhen. Und dann äh, bin ich am dritten Tag ziemlich krass gestürzt, ähm, konnte aber ohne Probleme weiterfahren. Dann am vierten Tag habe ich die Handschuhe halt wieder angezogen, weil ich es meinem Coach so versprochen habe. Und dann bin ich so heftig gestürzt, äh, auf den Kopf geknallt. Ich bin dann da am Boden gelegen, äh, die ist ein Arzt kam vorbei, mein Coach war da. Okay, ein paar Fragen gestellt. Wie heißt du? Alles klar, Sylvain Dillier. Und ich muss unbedingt wieder auf die Bahn. Wir müssen die, Letz die letzte <lacht> Jagd zu Ende fahren. Wir fahren hier um den Sieg. <lacht> Dann haben die gedacht, okay, der, ja, der weiß alles, gut. Okay, aufs Fahrrad gesetzt, angeschoben. Dann ging ich wieder nach oben. Dann äh, zwei Runden später kam ich wieder von der Bahn runter und äh, habe meinem Coach gesagt, ich hätte ein Loch im, im Mund. Weil ich bin da irgendwie an, mit dem Kinn aufgeschlagen und dann hat es so wie ein Riss in den Mund gegeben, so halt unter dem Zahnfleisch ein bisschen. Und das hat sich halt mit der Zunge echt krass angefühlt. <lacht> Auf jeden Fall äh, ja, war das dann nur halb so schlimm und ich bin dann wieder hoch. Dann äh, bin ich da zwei, drei Runden wieder oben gefahren und dann auf einmal habe ich meinem Coach runtergeschrien, Hey Coach, ich weiß von nichts mehr. Und dann äh, <lacht> und ich hatte echt keine Ahnung, ich, ich wusste, es war so wie im Traum. Ähm, ich kann mich echt auch nur noch vage daran erinnern, aber ich wusste, dass ich in einem Madison-Rennen war und ich wusste noch, wie die Ablösungen funktionieren. Aber ich hatte keine Ahnung, wie ich taktisch fahren sollte. Also das heißt, wenn mein Teamkollege Claudio <lacht> Langsam gefahren ist im Peloton, dann bin ich halt auch langsam gefahren. Und wenn und wenn halt unsere Konkurrenten attackiert haben, dann bin ich halt einfach langsam weitergefahren. Ja, und das Ganze hat sich dann so hingezogen und äh, anscheinend bin ich dann auch irgendwie 20, 30 Runden vor Schluss einfach mal von der Bahn runter, weil ich gedacht habe, das Rennen sei jetzt zu Ende. Und glücklicherweise äh, konnte dann Claudio das Rennen beenden und wir haben echt das Viertagerrennen so gewonnen. Äh, aber eben, ich war in einem Zustand, ich hatte, ich hatte echt keine Ahnung... Äh, wie mir zumute war. Und es gibt auch ein Foto, wo ich auf dem Podest mit dem Pokal stehe und äh, Claudio <lacht> frage, hey, weißt du eigentlich, wer gewonnen hat? Und, <lacht> und ja, als ich dann äh, nicht mehr aufgehört habe, zu fragen, wer gewonnen hat, äh, haben sie gesagt, okay, äh, da ist etwas nicht okay, jetzt gehen wir in das Spital. Und ich hatte dann auch echt eine ziemlich krasse Hirnerschütterung, ähm, ja, musste dann die Nacht über im Spital bleiben und äh, am nächsten Tag, als mein Coach äh, mich holen kam, das Erste, was ich gefragt habe, ist: Hey, wer hat eigentlich gestern gewonnen? <lacht> <lacht> ja, und äh, als er mir das dann nochmals erklärt hat, äh, konnte ich mich dann danach auch äh, oder erinnern, ich habe es dann nicht mehr vergessen. Ja,
0: haben die dann so einen Zettel in die Hand Aber, gegeben?
3: <lacht> ja, ja, Aber ja, weshalb eben das No Gloves Needed eigentlich von diesem Zeitpunkt an bin ich nie mehr mit Handschuhen gefahren. Und von daher kommt eigentlich diese, wie soll ich sagen, dieser Aberglaube mhm. vielleicht. Und ja, da ich ich bin nicht so krass wie Heino, wie ich am Anfang gesagt habe, denn äh, im Winter, wenn es richtig kalt ist, ziehe ich mir äh, trotzdem auch Handschuhe an. Aber während den Rennen halt, wenn es äh, genug warm ist, dann bin ich gerne ohne Handschuhe äh, auf dem Fahrrad.
0: Ja, wir gucken am Wochenende. <lacht> Scheint, ja Wenn es
3: genug warm ist, hundertprozentig äh, ohne Handschuhe.
1: Ja. <lacht> <lacht> Ja, krasse Story, ey. Ja.
2: Bingo! Fahrer Bingo!
3: Ich habe äh, ein paar Folgen gehört und beim Fahrquiz habe ich mir dann immer gedacht, ja, wen will ich jetzt da erwähnen? Ich habe <lacht> immer noch keine Ahnung. <lacht>
0: <lacht> Die erste Frage ist ja immer ein bisschen einfacher, so... Äh, Wer hat dich beeindruckt während deiner Karriere? Und wenn du jetzt schon in so äh, krassen Teams gefahren bist, naja, vielleicht ist es auch gar kein krasser Rennfahrer, sondern irgendjemand, wo wir jetzt gar nichts dran denken, aber ähm, welcher von deinen Teamkollegen oder andere Leute im Feld, äh, willst du dich immer dran erinnern oder bist du immer gerne daneben gefahren oder hast du gerne Zeit mit verbracht?
3: Vielleicht so in, in einem Jahr würde ich sagen Mathieu van der Poel. Äh, im Moment kenne ich den äh, wie noch fast ein bisschen zu wenig äh, von der Nähe auch aber ein Fahrer, wo ich irgendwie immer gestaunt habe ist äh, Philipp Schilber der ist wie ein kleines Kind und ich glaube der bleibt auch immer ein kleines Kind und das, das beeindruckt mich irgendwie dass der äh, ich denke das ist wahrscheinlich auch sein Erfolgsrezept dass der halt irgendwie diese gewisse aber, aber, Lockerheit was meinst du mit äh, einfach kind? an den Tag legt. Und der hat nur Dummheiten im Kopf. Wenn du irgendwie... <lacht> ich bin... Äh, was war das schon mal? Äh, irgendeine Rundfahrt. Ey, dann Auf einmal ist die ganze... Deine ganze Hotelzimmertür verbarrikadiert. Dann hat er dir einfach ein, ein Bett vor die Tür gestellt. <lacht> <lacht> ich meine, es ja das machen nur Kleinkinder, <lacht> wenn sie irgendwie Dumha Dummheiten im Kopf haben. <lacht> aber es ist halt, ist halt echt witzig. irgendwie. Äh, ja, der ist, der ist einfach ein Kleinkind.
0: Ähm, ja, aber gib uns doch nochmal, wo du es jetzt schon angesprochen hast, vielleicht so einen ganz kleinen Einblick in das, was du von Mathieu Van der schon äh, kennengelernt hast, weil äh, scheinbar scheint das ja schon gar nicht äh, so schlecht zu sein, der, der Eindruck, den du bis jetzt hast.
3: Ja, gut, wenn ich jetzt einfach irgendwie Tireno, den Tireno habe ich ja von zu Hause aus äh, mitverfolgt, oder Kürne, ähm, ja, bin ich äh, ja, auch mit ihm gefahren. Ich meine, ich glaube, der, der denkt gar nicht, der fährt einfach. Und dann, vielleicht am Ende des Tages bereut er es ein bisschen, wie er gefahren ist, aber ja, ich denke nicht mal, dass er das bereute. Er, hat er hatte dann einfach Spaß. Mhm. Und es äh, scheint auch ein bisschen so, als wäre er ein Kleinkind. <lacht> halt irgendwie, <lacht> ja, viele, ich, ich würde sagen, viele Fahrer, die, die mehr und mehr Erfahrung gesammelt haben, werden versuchen, irgendwie schlauer zu fahren und sich mehr Gedanken zu machen, wie sie fahren sollten um besser zu sein. Aber ich weiß nicht, ob das wirklich das, das richtige Erfolgsrezept ist. Sondern teilweise musst du einfach nach Instinkt fahren. Und dann machst du gewisse Dinge, die du dir niemals erträumt hättest. Aber trotzdem ähm, bringen sie Erfolg. Und deshalb bin ich schon echt äh, auch beeindruckt, wie, wie Mathieu irgendwie die, die Rennen angeht. Ich meine, wo der bei Körne losgefahren ist ich, ich glaube, das hat man irgendwie die letzten zehn Jahre bei bei Kürn nie mehr gesehen, dass, dass man so, so weit vor dem Ziel irgendwie einen Move ja. startet. Ich glaube, die haben mittlerweile auch fast noch euch aufgegeben, ihn,
2: irgendwie zu sagen, dass er anders fahren soll, oder? Also, also ich, ich also, sagen mal so, ich glaube Sanremo sagt man ihm vielleicht schon mal vorher, dass er jetzt nicht unbedingt an dem ersten Welle losfahren muss 100 Kilometer vom Ziel, äh, aber, aber sowas wie könne ich meine, da kannst du halt hinten im Auto auch sitzen und die denken, ja, jo, das macht, das macht jetzt gerade gar keinen Sinn so. Ja, genau, weil ja, ist halt auch egal. Aber da macht er einfach. Ich jetzt nach Hause. Und das war ja auch bei Tireno <lacht> so, wie er im Nachhinein, ja, mit, mit mir war halt kalt. Ja. So, das ist halt dann so Aussagen, wo du halt dann denkst, ja, okay, gut, dann äh, da, da, da mach halt. Was würdest was du ihm auch sagen? Würdest du hinten dann sagen, ja, nee, also ist jetzt taktisch nicht so gut. Ich glaube, das weiß er ja dann irgendwann auch meistens, ne? Dass das nicht so schlau ist, aber er macht es halt trotzdem <lacht> immer wieder. Und ehrlich gesagt, ich ja, glaube, die Radsport-Fans <lacht> sind froh, dass er so fährt, weil dadurch kitzelt er das halt auch anderen Rennfahrern raus, ne? Also, ich meine, so ein von Art muss er durchreagieren. Ja. An, die Rennen auch anders fahren. Äh, Na aller Verlieb ist ja auch ein aggressiver Rennfahrer, fährt er vielleicht noch aggressiver. Und ey, ist einfach geil. Dann kommt jetzt so ein, so ein Thomas Pitcock, der ja auch so ein Spielkind ist, weißt du? Also das ist ja. So eine ganze Generation, die da jetzt einfach nur das, was du gerade meintest, ja, ja. die fahren einfach mit Instinkt. So die merken halt, ja, weil ich sagen, ich habe halt Bock, mache ich halt.
3: Mhm. Es, es äh, erinnert mich irgendwie mehr so an die, an die Zeit bei den Junioren. Da hast du auch einfach mal attackiert. Keine Ahnung, ob es am Ende geht, vielleicht auf, aber es geht vielleicht nicht auf. <lacht> aber die kalkulieren irgendwie nicht. Die haben einfach so das Kribbeln in den Beinen und dann los. Ja,
0: das erinnert mich ja auch so komplett äh, dieses Gespräch, gerade so ein bisschen an das, was du über Flow gesagt hast. Aber, aber
3: ich denke halt, wie äh, was halt den Flow ausmacht, ist halt, dass du im Moment lebst und nicht dir Gedanken über die Zukunft machst oder äh, Fragen stellst über die Vergangenheit, sondern die sind halt irgendwie im, im Moment, im Rennen, sind eine Option und dann gehen die einfach. Die stellen sich dann nicht nochmal die Frage, hey, oh, ist 70 Kilometer vor dem Ziel ist vielleicht noch ein bisschen weit, vielleicht schaffe ich das nicht bis ins Ziel, sondern die sehen einfach die Option und dann gehen sie durch die Tür.
2: Merkst du, merkst du eigentlich jetzt selber, dass dadurch die Radrennen sich schon verändert haben, wenn diese Fahrer am Start sind? Also dass die Herangehensweise auch von den Teams eine andere ist ähm, und die Rennen an sich dadurch auch härter geworden sind? Also ich meine, die sind jetzt noch nicht so lange im, im, im Game. Ne? also Ich meine, du bist jetzt auch schon ein paar Tage dabei.
3: Ich, ich glaube, bis jetzt vielleicht äh, hat sich das noch nicht groß verändert, aber ich denke mal, in Zukunft wird man ja, Mathieu vielleicht da nicht mehr einfach so fahren lassen. Äh, ja, ist natürlich, wie soll ich sagen, als er da letztes Jahr bei, äh, bei Bing Bang Tour so losgefahren ist, haben sich wahrscheinlich auch mehr als die Hälfte vom Peloton hat sich gesagt, hey, der kommt sowieso nie durch. Und hat dann äh, auf der letzten Etappe, hat er die Etappe gewonnen und das Gesamte. Und ich denke, vielleicht war, ja, hat man ihn wie ein bisschen unterschätzt. Aber ich denke mal, äh, in Zukunft wird das womöglich auch nicht mehr immer so einfach sein. Aber man muss, muss auch sagen, wo der bei Kürne attackiert hat, haben doch einige Fahrer versucht, an ihm dran zu bleiben und... Haben es einfach nicht geschafft. Also, man muss halt irgendwie trotzdem auch noch die Power haben, um dann mit ihm mitzufahren. Ja,
2: ja klar. Ich, da konnte in dem Fall halt nur einen Giro-Berg-Etappen-Sieger mitfahren. Was auch, was auch, was auch kurios ist, <lacht> ja. auf jeden Fall. Ja.
0: Okay. Ähm. <lacht> Fahrer Bingo, die zweite. Welcher Profi innerhalb deiner Karriere hat dich so richtig genervt?
3: genervt, <lacht> ja, das, da habe ich mir echt viel Gedanken darüber gemacht. <lacht> äh, ja, ich würde sagen, es gibt immer wieder mal so einen Fahrer, irgendwie, der nervt dich einfach, aber dann gibt es auch, äh, der gleiche Fahrer kann dann irgendwie auch äh, im nächsten Rennen mit dir im Gruppetto sein und denkst einfach so, hey, cool, bist du auch bei mir jetzt haben wir, sind wir wieder an der gleichen Position und helfen einander. Aber meistens es ist es irgendwie nicht ein besonderer Fahrer, sondern oftmals sind das dann vielleicht Fahrer, die mehr oder weniger den gleichen Job im Rennen haben wie du selbst und dann fightest du halt gegeneinander. Aber es ist nicht irgendwie ein spezifischer Fahrer, sondern ja, ist vielleicht einfach ein ähnlicher Fahrtyp wie du selbst und äh, der eigentlich das gleiche Ziel hat wie du und dann stehst du dir vielleicht wie selbst ein bisschen im Weg. <lacht> so, ja, kannst ja... Er macht eigentlich nur den gleichen Job wie du und, äh, und nervt dich dann mhm. halt vielleicht, weil er gleich stark ist.
0: <lacht> hast du, ähm, habe ich mich vorhin gefragt, hast du Kettle Evans noch so richtig erlebt? Bist du mit dem noch auch Rennen gefahren? Oder?
3: Ähm, ja, ich bin mit Kettle... Ähm, was war das, Tour de Suisse oder Tour de Rom und es war eine Etappe ähm, in der französisch sprechenden Schweiz. Äh, da habe ich, da hab ich äh, ihn gefragt, hey Kettle, äh, so irgendwie 15, 20 Kilometer von dem Ziel, hey Kettle, brauchst du noch was? Und es so war eine Bergankunft und dann, äh, weil ich wusste, wenn es jetzt da hochgeht, dann bin ich weg. Und dann äh, hat er mich da nur angeschnauzt, weil er wahrscheinlich selbst äh, so im Stress war. Ähm, auf jeden Fall hat er sich dann äh, entschuldigt nach dem Rennen. Ähm, aber ja, ich habe ihn von daher schon ziemlich reell auch erlebt ähm, und war auch dabei, wo er äh, seine letzten beiden Rennen gefahren ist, beim, äh, bei der Tour Down Under mhm. und beim Cat Evans Great Ocean Road Race. Und das war echt, da war echt super entspannt. Ähm, Rowan Dennis hat äh, die Gesamtwertung gewonnen bei der Tour Down Under und Kettle äh, wurde Dritter. Und das war echt vielleicht eines meiner geilsten Rennen. Äh, es, wir hatten echt so viel Spaß. Die Teamleistung war ja grandios und, äh, und ja hatten einfach, einfach eine, eine super geile Zeit da.
0: Cool, cooler Gast auf jeden Fall heute mal wieder. Ein paar Stories, äh, ein paar Einblicke, die ich äh, so auch noch nicht gehört hatte. Mal wieder. Ja, das haben wir selten ja. halt, ne? Ja, finde ich aber auch. Finde ich aber auch. <lacht> ja genau. Danke, ja. danke. Wir können ja mal Gäste Bingo machen. Irgendwann. Nee, es war, war mega cool, ja. Und äh, hoffentlich. Äh, nee, geil. Jetzt mit ein bisschen Und, mehr
2: Glück ähm, bei Gen Und dann hoffentlich auch hoffentlich auch in Roubaix. Ja, natürlich schon geil, wenn du da irgendwie eine entscheidende Rolle spielen ja. kannst. Äh, um Mathieu zu helfen, äh, äh, zu gewinnen oder vielleicht selber nochmal aufs Podium zu fahren. Ja, ja
3: das wäre schon das Ziel, ja. Ja,
0: wobei, wobei du auch schon mal gesagt hast, habe ich auch irgendwo gelesen, so in Roubaix, wenn es möglich ist, geh immer in die Gruppe.
3: Oh ja, unbedingt. Ey, Roubaix ist ja, das Geiste um in Ich bin nie der gefahren, aber ich stelle mir vor,
2: dass die Hölle hinten, äh, wenn du irgendwie <lacht> in Armberg rein willst oder irgendwie die anderen Koscher Pflasterstücke, dieser Kampf, dass die Gruppe halt echt äh, Safest Place to Be äh, <lacht>
3: Definitiv,
0: ja. Gut, dann. Ja.
3: Auf jeden Fall
1: auch von meiner Seite aus viel Glück und ähm, ich wünsche dir, dass du direkt schon ziemlich schnell in den Flow reinfindest. Jetzt bei den Klassikern, das ist ja da nicht immer so einfach. Sehr hektische Rennen, aber ähm, ich bin mir sicher, du wirst es schon schaffen.
3: Danke, ja. Ich gebe mein Bestes. Jetzt, danke. Okay, dann. Super. Ciao, Ciao. Danke. ciao. ciao.